0: Как обычно в это время, по воскресеньям в эфире Вести ФМ программа «Параллели» в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, в этой программе мы обычно смотрим за теми событиями, которые произошли на истекшие недели, и проводим параллели с прошлым, пытаясь даже предсказать, как будут в дальнейшем развиваться события. Надо сказать, что это наш один из любимейших форматов, тем более, что новостная лента, в общем, с завидным постоянством приносит прекрасное со всех точек зрения. Начать предлагаю с того, что у нас, оказывается, есть целая категория неграмотных людей в 21-м столетии которые мало того, что не умеют читать, б, глухие и, в, вероятно, маловменяемые в принципе. Это я о тех удивительных персоналях, которые на протяжении последних трех недель устраивают всюду истерику о том, что Курильские острова куда-то уходят. Я вовсе не хочу стать сурдопереводчиком у Сергея Викторовича Лаврова или Владимира Владимировича Путина, которые уже многократно все по этому поводу говорили. Но, наверное, для этой категории людей должен послужить неким, наверное, учителем для детей с девиантным поведением. И объясните им еще раз, что основа мирного договора с Японией это вовсе не их э, странные эротические фантазии о передаче куда-либо Курильских островов. Если они не понимают, то этот момент вообще зафиксирован в Конституции Российской Федерации и никогда и никем не обсуждался. Ситуация с мирным договором прежде всего означает, Признание Японии результатов Второй мировой войны. В них, если эта категория граждан совсем не понимает, давайте максимально просто я объясню. В результаты Второй мировой войны входят в том числе вопросы территориальной принадлежности. Вот только на основе этого переговоры по мирному договору между
1: Россией и Японией, в принципе, возможны. Да, если еще учитывать, что эти мирные переговоры э, предполагают ту ситуацию, которая была актуальна на середину 50-х годов. То есть актуальность заключалась в том, что Япония проиграла. Вторую мировую войну, а не выиграла ее или не в ничью мы с ней сыграли эту войну. А, поэтому здесь именно речь идет о том, что существуют объективные условия, которые сформировались к 1945 году и были, в общем-то, закреплены в середине 50-х годов. Ну, вообще, я бы не стал бы так вот прямо вот сразу обвинять в тугодумии многих наших... А, сограждан, не, поскольку... я не в
0: тугадуме обвинил, а в
1: скорбноголовости. <свят> это разные вещи. Ну, поскольку очень многие а, просвещенные, образованные наши коллеги с, с ряда радиостанций и эксперты, которые туда приглашались... С параллельной а, маленькой с параллельной такой, такой, да? С маленькой. Да. И они, в общем-то, очень большую роль сыграли в том, что возбудили общественность, поскольку там уже речь шла о а какой остров отдадут, а этот отдадут, а этот это, не отдадут.
0: Марат, это, я прошу прощения, это тот самый э, сатирик Который договорился до того, что Шикотан историческая территория Японии Никогда не принадлежал России То есть он даже не в курсе территориальной принадлежности этого острова В эпоху Российской
1: империи Да, это сатирик, это один э, человек, который называет себя политологом Но при этом, в общем-то, все его политологические прогнозы Очень такие тщетные были всегда и на Западе, и на Востоке э, Собственно, ну вот теперь все стали э, с позволения сказать японистами Специалистами по Руп Дальнему мне. Востоку, Тихоокеанскому региону И, в общем-то, многие люди, которые являются постоянной аудиторией этой маленькой радиостанции А также те, которые просто вышли на ее сайт Они эту информацию получили и распространяли И уже считали, что, ну, в общем, речь идет о том, о каких-то Ну, не о том, что все Курильские острова, значит, отдадут Ну, как их приучил сатирик к тому, что определенные будут компромиссы, скажем так
0: Я уже предложил им, сегодня могу предложить еще раз Могут провести митинг против передачи Волгограда Парагваю или против передачи Перми Кот-д'Ивуару. Это, в принципе, равносильные буддейства. И, наверное, такой же процент фриков примет в этом участие. Мне все это безумно напомнило персонаж Ильфы Петрова. Вот эти пикейные жилеты в городе Черноморске которые каждый день собирались на набережные и решали вопросы, так сказать, политического устройства мира, в том числе статуса э, вольного города Черноморска, который был, как известно, таковым в XIX столетии. Беда лишь в том, что то, что тогда без малого 90 лет назад считалось очень острой и ироничной пародией нынче у нас, к огромному сожалению, является данностью. Отсюда у меня вопрос. Это у нас регресс такой человеческий наступил? Или просто наши вот эти вот э, псевдоинтеллектуалы в Твиттере уже не способны даже ознакомиться с сутью вопроса, по, они, э, по, по которому они пытаются выступать?
1: Ну и регресс в том числе такой художественный, потому что люди-то мягко говоря, непрофессионально обсуждают эту проблему. Люди, которые, в общем-то, литературным трудом, вот они скорее коллеги Ильфа и Петрова, да, в том смысле, что им бы сочинять какие-либо сатирические дальше произведения, но они взялись за геополитику. И надо сказать, что там еще такой интересный был аргумент, я уже сейчас не могу вспомнить, у кого из двух этих э, выдающихся спикеров относить того, ну давайте э, заключать этот мирный договор, поскольку в ущерб нам, поскольку Япония в таком случае снимет санкции. То есть люди рассматривают, ну если вот абстрагироваться вообще от всего абсурда, люди рассматривают территориальную целостность государства в зависимости от каких-то конъюнктурных, экономических или геополитических обстоятельств. Понятно, что есть определенные там экономические могут быть, да, определенные а, вопросы во взаимоотношениях нашей страны с другими, а есть территориальная целостность, ну и что, можно поступиться ради того чтобы наладить более активно торговлю нам с Японией вот такой вот был такие были аргументы у них прекрасная мысль собственно то что
0: прозвучало лишний раз обозначает почему эти люди ненавидят абсолютно любого русского государственника в любую эпоху потому что разговор с подобным контингентом у любого государственника Начиная, я не знаю, с Александра Первого, условно, да хоть с Павла Первого. И заканчивая генсекретарями ЦК КПСС и Владимиром Владимировичем Путиным, всегда один и тот же. Поэтому здесь идет разговор не о некой исторической модели, которую нужно исправить. Это здесь вообще последний момент. Здесь речь идет о том, что в очередной раз... Нужно торговать собственной землей, наплевав на то, сколько крови русских и советских солдат было потрачено на приобретение этой земли. Ну, я ничего другого, вот честно говорю, от этой публики, в принципе, и не ждал. Вот все, что произошло, это выражаясь театральным языком, лишний раз обозначило образ этих людей. Кстати, ровно то же самое происходит на Украине. Теперь у нас товарищ Денисенко, бывший э, секретный сотрудник Комитета государственной безопасности Советского Союза, бывший частый гость идеологического отдела ЦК КПСС и лично товарища Яковлева, бывший кандидат э, на пост патриарха в Сия Руси, наконец-то реализовал самую свою сексуальную мечту жизни – и стал патриархом
1: э, Украины, тире Руси, да, ну, официально. Учитывая еще то, что через буквально три дня ему исполнится 90 лет. Поэтому, к своему юбилею, ну, знаете, как вот, когда человек не поздравляет, надо самого себя поздравить. Ну, я
0: же говорю, э, человек плоти от плоти. ЦК
1: КПСС. К юбилею, к юбилею
0: звездочку. Нету звездочки хотя бы почетный красный шаровой. Там
1: звездочку дали одну уже. Он же герой Украины не так давно стал. Но это он от Порошенко Но получил. это Порошенко, да. Теперь надо по духовной линии. Вот по духовной сам себя обозначил. Да, причем самое главное, что обозначил он себя на бланке. Он же опытный, как вы уже отметили, бюрократ по всей его биографии. А обозначил он себя на бланке уже не действующего киевскохозяйственного патриархата, ведь сам же он его, свое детище, значит, объединил в эту самопровозглашенную церковь, но тем не менее бланки остались, на которых необходимо какие-то проштамповывать решения. А других бланков просто нет. Других нету. пока бланков нет, да.
0: Су Святая церковь The Ukraine, она еще нигде не зарегистрирована, поэтому бланков или иных документов отчетности, материальные, духовные, финансовые, просто негде взять, поэтому Тайш Денисенко как э, прекрасно подготовленный в идеологическом отделе ЦК КПСС, действует точно так же, как действовали его идейные предшественники. Шапку зачеркнуть, от руки дописать собственное название и потом грозно потрясти этой цедулей. Это же все было.
1: Ну, фактически, это дежавю. То есть, вот то, что в 90-м году на соборе в Троице-Серговой Лавре не удалось ему осуществить, он осуществил так само провозглашенно, поскольку он себя именует патриархом киевским и всея Руси, дефис Украины. То есть все-таки он наконец-то дождался своего, значит, вот этого титула, сам себя провозгласил, только единственная проблема в том, что Томас, который теперь все выучили это греческое слово, он не предполагает патриаршество, Константинополем не предполагает, а предполагает митрополию, зависимую от Константинополя. Митрополит уже именно назначен раскольниками.
0: Но они не признают уже Томас.
1: Они не признают томус ну, В этой части, В этой части, ли. да. Ну и, следовательно, ни о каком патриаршестве речь не может идти. Более того, перед э, вот этой выдачей, значит, грамоты 15 декабря, Филарет Денисенко был вынужден снять э, все свои вот эти самопровозглашенные обличия патриаршей, которые он на себя надел в начале 90-х годов. То есть он как бы должен был объявить о том, что он не патриарх киевского самопровозглашенного патриархата. Но прошел месяц с небольшим, и он как-то в общем, понял, что Мавр сделал свое дело, и Мавр не нужен оказался никому, ни Порошенко, ни Константинополю, ни даже своему ординарцу, вот этому Я не понимаем,
0: зачем это нужно, товарищу Филарету, но его Порошенко и так назначил... — Ну, духовный наставник, это как-то вот, ну, не Камильфо. — Ну, как духовный наставник, он его назначил почетным патриархом
1: Су. Ну почетным патриархом
0: Брежнев что ли звездочки героя Советского Союза коллекционировал. Ну, па... Куда ему столько патриаршества? Патри...
1: Патриаршество это никем вообще уже не признано. Даже раскольники сами теперь не могут его признать своим патриархом. Как необходимо, не... каким-то образом себя вот. Значит, а духовный наставник это не то, для чего он положил 25 лет своей, значит, Раскольничьей биографии. Поэтому вот он опомнился. Ну и кроме того, по-видимому, его воспитанник-то особой реакции такой почтительной уже не проявляет, я имею в виду Епифания. Да там, кстати говоря, вот эти канадские граждане, граждане которые так называемые, да, смотрящие за всеми процессами, они же тоже, в общем, выражают определенное недовольство активностью Филарета. То, что ему вот предполагается какая-то определенная такая почетная роль, а он за нее выходит, он а, контролирует, так скажем, да, и приходы, и всю вот эту ипархиальную структуру, и не собирается становиться к своему 90-летию номинальной фигурой.
0: Вообще мы тут заступаем на территорию сумасшедшего дума, потому что Давича, тающий еще очнулся от литаргического сна и заявил о том, что украинская церковь является абсолютно самостоятельной. Никакому Константинополю, согласно Томасу, не принадлежит. Хотя в этом Томасе обозначено. Зарубежные епархии переходят под Константинополь, назначается... Глава церкви только Константинополем. Все канонические, а равно не канонические вопросы являются э, прерогативой исключительно Константинополя и так далее, и так далее. Отсюда возникает важный вопрос. Вот вся эта публика, которая носится с Томасом, как мертвый с припаркой, она вообще удосужилась хотя бы посмотреть, что там написано в преамбуле этого удивительного
1: документа. Да, и, например, сравнить его со статусом э, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, о чем мы неоднократно говорили, фактически независимый, то есть определенная э, кадровая политика, включая избрание ее предстоятеля, самое главное, в общем-то. Такая черта независимости этой церкви, она осуществляется самим Киевом, вне зависимости от того, что происходит, значит, у матери церкви. То есть фактически она является ну, независимой. И вот этот статус, которым уже обладала украинская православная церковь московского патриархата, входящая, тем не менее, в состав РПЦ, от нее мы давайте перейдем вот к такой прямой зависимости от фонариотов, от Константинополя во всех мелочах, включая... И в том числе вопросы имущественных отношений, которые не являются мелочью, если учитывать огромные ресурсы объединенных раскольников. Потому что там же объединился не только Филарет, мы все время вот о нем, о нем, там же еще есть украинская автокефальная церковь, она тоже присоединилась. Да, вот он это... каждый, твари, да, и теперь вот это все, все контролируется э, стамбульским значит назначенцем Варфоломеи. И он будет это, в общем-то, не упускать. Потому что, по большому счету, если вот сравнить структуру Вселенского Патриархата, теперь с присоединением к ней вот этих раскольничьих общин, это гораздо больше или, во всяком случае, сопоставимо с богатейшими общинами Вселенского Патриархата, находящимися в Соединенных Штатах, с греческими вот этими мигрантскими общинами.
0: Ну, здесь особенно надо сравнивать, конечно, не число людей, которые входят в общины, а имуществом который да. передается по этому поводу. Если, условно, с зарубежных активов Константинополь теперь получил храмы на западном побережье Соединенных Штатов Америки, то теперь, с точки зрения Украины, например, переходит Киево-Печерская Лавра. О чем просто эти удивительные люди, которые бегают теперь вокруг этого самого Томаса, абсолютно не читая, что там написано в этом документе, даже не подозревают. Вообще, это, конечно, удивительная совершенно картина. Общеизвестно, что шел торг, Филарет требовал 40 объектов, Порошенко скостил до 21 или 22 в результате. Но на простой вопрос, что входит в эту конечную цифру, Кроме Киева-Печерской лавры, ни один человек не в состоянии ничего назвать. То есть это такая государственная тайна пока. Это что причем имеется в виду не Андреевская церковь, она-то просто изначально а Пропо уже была передана Константинополю. И заметим себе, что вот эти немаловажные вопросы, которые на самом деле должны тяготить сильно больше, чем метрополия или автокефалия, чем каноничность Филарета и Епифания они вообще не заботят никого и вчера же вот удивительное событие произошло крещение господне православные отмечали украинские политики чудеснейшим образом каждый разместил у себя где то в социальных сетях кто в твиттере кто в фейсбуке кто в инстаграме фотографии своего купания в иордании но я напоминаю всем этим великим православным, лютым, я бы даже сказал, православным, что не одним только купанием в Ордане нужно заниматься э, в эпоху, э, вернее, не в эпоху, а в день крещения Господня. А надо бы еще идти в церковь. И вот тут выяснилось самое пикантное. В церковь-то они, оказываются никто, ни в какую не сходили. Почему? Потому что усу Прости, Господи, еще нету храмов, куда можно прийти и, так сказать, предаться своему лютому православию, а в храмы канонической украинской московской, э, украинской православной церкви, московской патриархии они уже ходить не могут, потому что они не считают это своей
1: церкви. Да, поэтому они решили просто. Ну, они бы
0: еще мирским чином бы, прямо в проруби там отпустили бы себе там причастие ну, я думаю, нормально. что мы
1: подсказали какую-то им определенную идею к следующему крещению, проруби тоже, и Ордане тоже определить за раскольничьей церковью, тоже, значит, какие-то поставить соответствующие опознавательные знаки. Но вот эта политика, самый главный из этого вывод такой, что украинская православная церковь Московского Патриархата, они продолжают правовым образом маргинализировать, и этот процесс, он идет, и это очень опасно, потому что все эти вот взаимоотношения с Константинополем — это все дела их внутренние. А вот то, что а, церковь, которая поддерживает большую часть населения Украины, реально и является ее прихожанами, а, пытаются каким-то образом, да, не только каноническим, хотя мы уже не удивляемся тому, что президент государства светского... Конституции Украины, вмешивается в канонические аспекты да, и, соответственно, выступает в качестве теолога. Это уже не, не удивительно. Это весь прошлый позапрошлый год происходило. А то, что пытаются правовым образом а, сделать так, чтобы эта церковь выступила в качестве, ну что ли, иностранного агента, соответствующими правовыми и имущественными последствиями. Вот этот момент, он продолжается, и он наиболее тревожен.
0: Кстати, параллельно на Украине продолжается заход титушек на территорию храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть отжим имущества проистекает во всей красе согласно вновь утвержденному Петром Алексеевичем плану. Правда, вот горести Петра Алексеевича последняя социология показывает, что его нет уже даже на четвертом месте. Он теперь переместился на пятое. Я считаю, что это гигантское достижение президента, как сказал коллега, друг Дмитрий Лекух, человека, у которого трехдневный Томас. Потому что имея вообще... Такие возможности занимать пятое место, ладно, уступая Юлии э, Тимошенко. Это я, могу, это я могу понять. Тимошенко еще там э, год назад сказал о том, что она следующий президент. Подождите, надо формальность некий утрясти, и все будет хорошо. Но послушайте, но уступить комику Зелинскому, это все-таки too much. Э, в нашей стране, конечно, в 90-х годах тоже э, происходила такая... Э, Карнавализация политики у нас кого только не было. Но послушайте, действующий президент Борис Николаевич Ельцин, обладая не самым великим рейтингом, все-таки комикам от политики не уступал. Обычных комиков просто тогда не было среди участников выборов президента 1996 -го года. Поэтому то, что происходит на Украине, это в общем достойно... Описание Булгакова. Вот жалко, что, наверное, нет сейчас человека, который бы описал бы нынешний Киев так, как он этого заслуживает.
1: Но в то же время борьба-то идет тоже комичными способами с комиками. Речь идет о том, что вот нашли же на этой неделе активы кандидат в президента Он Украины. Уже Он уже открестился. Он сказал,
0: Это вопрос денежный. Деньги мы терять не готовы, поэтому подождите, контракт закончится в 2021 году. А ой, а пока
1: все мое. Но, тем не менее, вот эта тема постоянно обсуждалась, правда, она как-то не прилипла, значит, к молодому кандидату в президенты пока, то есть не создала ему какую-то отрицательную репутацию, в отличие от конфетных историй действующего президента, который, по-моему, уже обсуждать даже не Камильфо, потому что это уже да все, уже, да, уже, уже не актуальная информация. да Поэтому, значит, здесь вот война активов как-то не сработала российских.
0: Ну, все строго, в общем, по свадьбе в Малиновке. Это мне, это сновидно. Что мне? Это опять-таки мне. Говорю же, документальное кино это было, а не комедия. Сейчас уходим на новости на Вести FM, После этого продолжим «Параллели». Не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне
0: вчерашнем. 15 часов 34 минуты в Москве. Продолжаем программу «Параллели» в эфире Вести FM в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Вчера замечательное событие произошло. Есть такой крупный балтийский портал Дельфи. Он, собственно, там на трех языках, но нас интересует прежде всего эстонский. Цитирую. Значит, для сдерживания России нужно купить ракетную установку, которая могла бы поразить город Петербург а также военные корабли, которые смогли бы помешать российским торговым судам, пишет журналист из Тольского, Делфи э, Вахур Кориц. Э, мне нравится в этом абсолютно все. Э, комментировать я не буду, просто вот один момент э, затрону, который, на мой взгляд, э, главный во всей этой истории. В конце 30-х годов прошлого 20 столетия, когда всем стало абсолютно понятно, что Вторая мировая война будет, и вероятнее всего противником Советского Союза станет Германия, на повестку дня встал вопрос, как обезопасить собственные города. И прежде всего, город-герой Ленинград, колыбель трех революций. Вопрос был вовсе не праздный. По причине того, что Эстония близко, а вела себя буржуазно демократической Эстонии весьма и весьма нагло. Дело даже не в том, что там заключались какие-то секретные договоры с Третьим Рейхом. Кстати, именно так-то это все и выглядит, потому что они были секретными дополнениями к мирному Договору о а нападения между Эстонией и Германией. Поэтому, когда там начинают рассказывать о том, что вот договор 1939 года между СССР и Германией такая эксклюзивная модель, это наглая ложь. Эстонский историк, между прочим, обнаружил текст того самого документа в архиве эстонского МИДа и даже его опубликовал. Но дело-то в другом. С Эстонией долго пытались договариваться. Не вышло. По той лишь причине, что власть той эпохи была чрезмерно невменяема и как раз вот занималась тем же самым. Как бы нам побольше танков купить, как бы нам побольше корабликов поиметь, да ударить по азиатско-большевистскому мордору. Ну, чем это закончилось для эстонской государственности, я напоминать не буду. А на наших с вами глазах вот этот вот чудесный журналист. Я, правда, вот честно могу сказать, я, несмотря на то, что много лет занимаюсь, в том числе политическими вопросами с Прибалтикой, я впервые в жизни услышал про существование этого удивительного человека. Может быть, он э, местный, ну, я не знаю, дуайн журналистики. Может быть, это э, перспективная э, какая-то восходящая звездочка. Важно другое он озвучил ровно все то что уже в свое время привело эстонию к краху государства
1: но он действительно восходящая звездочка там судя по возрасту но самое главное что если его фамилию значит, эстонс, в, эстонском, в эстонской транскрипции да, посмотреть в поисковиках то особого какого то воодушевления или, или осуждения что было бы более интересно и важно со стороны его соотечественников и коллег-журналистов эстонских, особого не было. То есть, в принципе, видимо, это выступление, этот вот просто крик души, он не особенно-то кем-то там был и замечен. Соответственно, можно подумать, что это нормальная реакция эстонских сограждан на выступление журналиста. То есть вот если он выступает против того, что против соседнего государства призывает осуществить бомбардировки его второй столицы, ну что тут такого-то, ну это вот его такая позиция, ее в маленькой Эстонии миллионные, особенно обсуждать-то и не нужно, есть другие новости.
0: Ну действительно, что тут такого, взять и призвать,
1: э -э побомбить соседний Правда, здесь надо учитывать, что... что —
0: нормально, вполне демократично.
1: — Что, может быть, он, конечно, и восходящая звездочка, но, тем не менее, это совпадает с теми робкими, очень-очень относительными а, потеплениями, если так можно выразиться, в взаимоотношениях Эстонии и России, которые мы наблюдали в конце... А, ушедшего года и в самом начале нынешнего января. Мы об этом говорили, о встрече премьер-министра Эстонии и нашего посла, что в общем-то для взаимоотношений наших государств важная тема. И особенно если военную, военно-дипломатическую плоскость еще углубиться в то, что впервые с начала прошлого года в наше посольство взаимно, значит, наше российское в Таллине и в эстонское Москве вернулись военные аташи, поэтому возможно, что эта тема еще и провокативная с его стороны, то есть это звезда звездой, но тем не менее, это, возможно, те силы эстонские, которые не хотят сближений, хотя бы вот на таком, может быть, даже формально протокольном уровне, который существует.
0: Ну, я сильно сомневаюсь, вот правду говорю, что число настолько невменяемых людей, готовых там всерьез обсуждать потенциальную войну с россией э, в эстонии чересчур велико мне кажется что э, подобного рода публикации это некая попытка прокачать возможное общественное настроение вот как вообще прореагируют люди на эту публикацию и надо сказать что с этой точки зрения тогда результат получился не совсем тот э, который наверное реакция -то планировался. особой нету. нет реакции есть только она не там. Только Она, она не в там. Эстонии, она... она в России. А вот нам пишут прямо на СМС-портале Валентина. Дельфи, мне кажется, что это ваш российский либерал, наш. То, да? То есть вот да. этот удивительный человек, это тоже наш. Окей, ладно.
1: Дельфи в Риге уже не читают. Дури ложь. Да в Риге-то, может, его и не читать. Мы речь-то ведем не о Риге, а о Таллине, Валентина. Ну,
0: дело-то не в том, потому что, по сути, в некоторых вопросах, конечно... Там синхронность мышления и у руководства Латвии, и у руководства Эстонии. Принципиально важно-то другое, что если этот был материал условно э, на внутренний контур Эстонии, тогда он своей цели не достиг. А если это был материал на внешний, ну, так я не очень понимаю, зачем это было писать. Э, кого нужно было здесь еще раз уговаривать, э, что часть эстонского
1: политического сегмента абсолютно невменяемая и неадекватная. Но вот эта часть эстонского политического сегмента, она недовольна тем, что происходило в последние, за последние два месяца. Еще если сюда прибавить активно обсуждавшиеся эстонскими СМИ гастроли эстонского оперного театра в Большом театре в Москве, завершающиеся на следующей неделе чем большую масштабную выставку эстонского искусства в Третьяковской галерее. Причем интересно, что проект, который там реализуется, он входит в череду выставок, посвященных искусству бывших союзных республик. Так официально не объявлено, но, в общем, это череда продолжения, понимают. Да, поскольку там была выставка позапрошлым году искусства Азербайджана, вот теперь вот Эстония. Как это так понимать? Значит, в новой Третьяковке оказывается, наше такое вот независимое эстонское искусство показывает в череде союзных республик. Не, не пущать этого. Нет, Поэтому, а в череде чего его надо показывать? Ну вот, по-видимому, в череде независимого столетнего эстонского государства. Кстати говоря, в принципе, там тоже эта тема обыгрывается. Фактически это сто лет эстонскому искусству, начиная там с межвоенной Эстонии, кончая а современного.
0: Это великая страна, в принципе, обладала искусством. Ну, первый хор народный им сделали большевики в 1946 году, А до 18 -го года вообще какое-нибудь искусство, какой-нибудь выдающийся вклад в сокровищницу
1: мировой культуры был осуществлен. Вот. И этот вопрос вроде казалось бы, да, 20 века эстонская культуры показывается в Москве. И как-то, в общем, наиболее яркие его страницы связаны с периодом после 1944 -го года. И это очень активно там показано. И в этом участвовали кураторы из Сталина Искусствоведы. И поэтому ну, нехорошо это как-то, в общем-то, на, в наших взаимоотношениях многим вот этим вот остервенелым частям эстонского эстеблишмента покажется. Военные атташе вернулись, выставки проводятся, танцовщики танцуют в Москве на сцене Большого театра. В общем, такое потепление относительно, еще раз подчеркнем, это не означает какого-то активного культурного обмена или братания там, на дипломатическом уровне. Да Но... нету
0: даже выпуска, но ну, условно,
1: досрочно многих персон Нонграда. да. Так что здесь речь идет именно о каких-то очень небольших, очень точечных, но все-таки определенных позитивных сигналах. И, разумеется, этот молодой журналист по фамилии Корец, он, значит, выступил, по-видимому, выразителем мнения, как раньше говорили, определенной части нашего коллектива. Ну, мнение он выразил, мнение... Это
0: Услышано. мы услышали. Выводы для себя. Я не знаю, кто там сделал какие. Я, например, никаких иллюзий э, по поводу этой невменяемой абсолютно публики э, и не питал. Тем более, что у них это все совпало с очередной русофобской выходкой э, «Десантурно». Они тут опять э, реконструировали хотя я не очень понимаю в чем там суть праздника и мне пока ни, ни один человек вот из э, граждан эстонии так и не смог объяснить в чем же там великая перемога но это так же как и десантерна это вот такой наверное сугубо свой колхозный хуторской праздник который остальным э, не понять мы сейчас должны будем на несколько секунд э, прерваться попрощаемся с отдельными регионами после этого продолжим программу параллели не переключайтесь Вести Продолжаем разговор, как э, говорил один э, вполне себе в меру упитанный э, литературный персонаж. На этой неделе э, в Польше э, действительно очень трагические обстоятельства. Убитый э, мэр э, Гданьска, э, человек, который действительно э, много выступал, в том числе за нормализацию польско-российских отношений. Чудовищная на самом деле трагедия. Убит ударом ножа. Прямо, насколько я понимаю, это на митинге происходило. При этом надо отдать все-таки должное полякам, что хоть в этом Россию не обвинили. Ну, по причине того, что убийца с этой точки зрения рецидивист, найти у него корни, да даже не корни, а просто следы причастности к ГРУ поляки не смогли. Поэтому это трагическое обстоятельство прошло мимо нас. Но интереснее всего тут другое. А кому, собственно, выгодно убийство мэра Гданьска? И тут мы приходим с вами к выводу. Что единственные люди, которым оно действительно необходимо было, это радикальные польские националисты, которые его очень люто ненавидели. И то, что сегодня они а, пускают слезы, дескать, вот а, светильник разума угас, это достаточно странно выглядит. Потому что, на мой взгляд, это свидетельствует прежде всего о абсолютном двуличии этих людей. Но вы будьте последовательны, вы ненавидели его при жизни. Вы желали ему всяческого зла. А тут
1: вдруг вы заговорили совершенно иначе. С чего это? Да, город, который э, фактически находится в приграничной зоне с Россией. И надо сказать, надо отдать должное нашим соотечественникам в Калининграде, которые на этой неделе провели в Калининградском кафедральном соборе э, траурную, э, траурный концерт, посвященный памяти Павла Адамовича поскольку он бывал в Калининграде. Вот то, что Армен сказал, именно выступал и за улучшение взаимоотношений не только на уровне наших стран, но и, на, что очень актуально, на уровне региональных взаимоотношений между Балтийской Польшей и Калининградской областью. Но самое главное, что он был политическим активистом и много лет руководителем регионального отделения гражданской платформы, которая, конечно, нельзя там да, считать партии, которые так уж прям активно симпатизируют России. Надо напомнить, что в числе ее основателей Дональд Туск и, в общем-то, это все. Тоже достаточно относительно, но в любом случае это не право и, и справедливость. Не та партия, которая захватила практически все органы власти в Польше, и президентскую структуру, и а, СЕИМ, и проводит вот эту скандальную судебную реформу, которая грозит тем, что ЕС там уже санкции хочет объявить внутри самого себя, своей собственной части, одной из такой немаленьких частей Европейского Союза. Он очень активно отстаивал ну, как в Польше, это в польском таком политическом диапазоне называют либерально-консервативные ценности, тогда как я вообще назвал их просто либеральным, потому что консерваторы, там, мне кажется, ультраконсерваторы, это уже зашкаливающая политическая структура. Например, да, у него есть определенные моменты расхождения, очень принципиально были, вернее, уже теперь можно сказать, по теме миграции, что партия «Право и справедливость» и Качинский вообще даже не допускает разговора об этом. Это та же самая тема взаимоотношений с Россией, это тема взаимоотношений с Брюсселем и вопросы Вообще интеграции дальнейшей и так далее Он расходился во мнении В общем, он был выразителем интересов Если так очень обобщить Той части интеллигенции Прежде всего, хотя город портовый Раньше был, во всяком случае, да, пролетарский Но сейчас его структура, конечно, изменилась которым не нравятся националистические лозунги. Мы не говорим только о праве и справедливости. Там еще полно как, огромное количество общественных объединений и одиночных каких-то маргинальных групп. То, что вот этого товарища 27-летнего, да, который назвал себя прессой и проник на сцену и, в общем-то, проще говоря, пырнул ножом да, мэра... мэрой много когда отсидел 5 лет, ну, отсидел вышел 5 лет, и да. решил мстить. Да. Так что это вопрос о том, что это атмосфера ненависти, прежде всего, которая в современной Польше разлита. Нам представляется то только по отношению к восточному соседу, но и внутри страны. Страна, в общем-то, раскол, потому что а, был период. Вот очень интересно, что Павел Адамович, как и Качинский, когда-то состоял в «Солидарности». Ну, Гданьск, понятно, это, в общем, столица солидарности. А вот как пути разошлись, да, как это, в общем, казалось, монолитная такая политическая структура, как она распалась на такие разные мировоззренческие группы, и когда люди ненавидят друг друга. Это мы так представляем иногда, да? но не мы с вами, а да, многие в общественном сознании представляют Польшу неким таким русофобским монолитом, который вот исключительно какие-то предъявляет нам претензии. Но значительная часть польской интеллигенции в Варшаве, в Кракове, в Гданьске они мыслят иначе, чем правящие власти. И вот получилось так, что, в общем, такую фигуру... Я вообще бы эту, эту историю, может быть, сравнил бы с историей 95 -го года и убийством Ицхака Рабина, например, в Израиле, да, когда вроде бы тоже тот э, террорист и э, галямир, он не принадлежал вроде бы какой-то конкретной партии, да, он принадлежал какой-то общественной организации, но которая выступала против мирных отношений там, с палестинцами, то есть преда... вот это предатель интересов нашего народа, его необходимо убить, ему объявлен смертный приговор. Это вот та атмосфера ненависти, которая была там, на Ближнем Востоке, вот она примерно зеркально, можно провести параллель и в Польше современной, когда те люди, которые не выступают с позицией ультраконсерватизма, они пред интересов Польши, они хотят сюда запустить, значит, мигрантов, они хотят ездить в Калининград, видите ли, взаимоотношения с русскими налаживать, это что такое, или Брюсселю, значит, поддакивать. Этим людям объявляется смертный приговор. Фактически так.
0: Но вообще, конечно, в этой истории существует масса дополнительных нюансов, о которых сегодня не очень любят а, рассуждать. Ну, насколько я да. слышал, Погибший мэр Гданьска категорически возражал против желания некоторых польских политиков потребовать от Германии дополнительных выплат компенсаций по итогам Второй мировой войны. И дело, наверное, даже не в том, что он, будучи человеком грамотным, прекрасно понимал, что Германия все, что нужно, отдала Польше еще в ту эпоху. Он, наверное, будучи человеком грамотным, знал историю города своего города Гданьска. Потому что еще ведь не столь давно, ну, по историческим меркам, город этот назывался совершенно иначе. И входил он в состав совершенно другой страны. И, собственно, именно этот ведь город и послужил-то началом по формальному признаку той самой Второй мировой войны. Потому что именно вот тот самый Дансенский коридор был вечной головной болью в Берлине. И отравлял существование нормальное соседское с польшей потому что все попытки каким-то образом порешать историю которая тянулась с окончания первой мировой войны не представлялись возможными. и вот мэр даньска прекрасно зная видимо что это все такое было в истории его собственной страны его собственного города об этом говорил несколько раз, что, в свою очередь, разумеется, вызвало жуткое неудовольствие у этих малоприятных людей.
1: Да, и кроме того, параллель, если начало Второй мировой войны или повод к ее началу связан с этими землями, то и окончательное урегулирование... После военных границ тоже во многом, кстати говоря, я думаю, что я уверен в том, что Павел Адамович покойный прекрасно это знал, как и многие польские интеллектуалы, что не без влияния очень серьезного Советского Союза возглавлявшего страны Варшавского договора, эти самые восточные договоры Вилли Брандт и были установлены в начале 70-х годов о нерушимости послевоенных восточноевропейских границ, в частности с Польшей и Чехословакией. Но если с Чехословакией тем тема вообще там долго и болезненно дебатировалась до этого, то с точки зрения Польши это вопрос существования современного польского государства, поскольку то ее, те ее западные прирастания, которые произошли в Поморье например, да, по, вдоль побережья Балтийского моря, это и есть следствие Второй мировой войны. И, конечно, вопрос здесь в том, что фактически, вот как с территории Украины, о которой многократно говорится, да, фактически именно а, в 1944 году она и была определена на завершающем этапе Второй мировой войны как... Республика на тот момент союзная, из тех частей, из которых она была составлена фактически, и в таком виде существует сейчас, также и, собственно, и Польша, она обязана фактически позиции Советского Союза. И тому, что на тот момент вот такое было сговорчивое правительство ФРГ, которое на эти договоры пошло. И кроме того, кстати, на территории Германии тоже существуют определенные маргинальные группы, но до поры до времени их правящие власти не выпускают, значит, этого джина из табакерки, из сосуда, да, но, тем не менее, они существуют, те, которые предъявляют определенные претензии, ну, не к Польше, ладно, к Чехословакии, к Чехии современной, вот эти вот выселенные, Немцы судетские, например, они консерваторы, они активно выступают и так далее. Но считается, что это маргиналы, им постоянно напоминает, вот посмотрите на документы начала 70-х годов и успокойтесь. Тем не менее, они есть. И вот в этом смысле позиция президента Гданьска, как в Польше называют мэра, да, она была очень трезвой и она, конечно, раздражала националистов, которые только не понимают, что если мы, давайте, предъявлять будем претензии Германии, то тогда Германия справедливо может сказать, во-первых, выплатили, во-вторых, это наши земли. Я понимаю, что, конечно, ни один немецкий политик, здравомыслящий это не произнесет вслух, потому, пока. Пока, потому что пока, пока не это произнесел. не политкорректно. Но, тем не менее, то, что существуют группы, которых можно выпустить... И они заорут и закричат, мы хотим вернуться в Брно, мы хотим вернуться в Прагу, мы хотим вернуться в Данцик и еще куда-нибудь хотим вернуться. Это эти группы, они существуют, просто пока они маргинализированы.
0: Но это отдельная, что называется, история. Спасибо, Марат, Спасибо, это был мой. выпуск «Параллели» на этой неделе. Дальше в эфире «Вести ФМ» выпуск новостей. После этого программа «Недельный отчет». Сегодня у нас известный политолог Леонид Поляков. Не переключайтесь, в эфире «Вести ФМ» всегда интересно.